0: Este, es un tumor... Ay, se me Asesino. Acabo. Asesino, exacto. Pero no me acuerdo cómo decía. Pero el caso es que lo único que venía en grande, que siempre me llamó mucho la atención, que es lo único que me acuerdo, que venía en grande negritas, así subrayado, y decía, tipo de tumor maligno. ¿no? <risa> y yo, eso sea, todavía le pregunto a mi primo, oye, pero hay chance de que, ya no me acuerdo cómo se llama el tipo de tumor que tenía. Eh, digo, pero ese tumor puede ser benigno o maligno. Me dijo, no, todos son malignos los que son esos. Y digo, ¿entonces para qué chingados se lo ponen en grande? no, sí, o sea, no. Para
1: que te quede claro que te vas a morir.
0: Me explico, o sea, sí yo sí tengo mis temas con la medicina, ¿no? Y, este, y de pronto, yo sí le decía a mi primo como, ¿pero por qué tiene que decir que es maligno si se asume que si tengo ese tumor es cáncer? Pues no me lo tienen que poner en grande, en negritas y subrayado.
1: Eso te pasa por... Terapia políticamente incorrecta
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Eso te pasa por... En esta ocasión vamos a hablar de Eso te pasa por canceroso, cancerosa Ay, Oh my God, el super tema, qué miedo Yo soy Alessia Divari y conmigo hoy están... Preséntense muchachos
1: Amil Valdés
0: Y Gabriela Ávila ¡Ah, qué bonito! Y tenemos una súper invitada. Super. Antes de presentar el tema de sí, la queremos presentar. Ella se llama Fabi y va a estar con nosotros en este episodio porque al igual que yo, pues ha pasado por este bonito tema. Entonces, ¡Hola, Fabi!
2: Hola, chicos. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de poder compartir este tiempo con ustedes y de poder platicar de este tema que es tabú para muchos, pero que tenemos muchas cosas que decir
0: uh, ¡Muchas cosas! <risa> Ay, muchas ¡Qué cosas. gusto tener, muchas. Ché, Fabi! Oye, pues bienvenida y de verdad mil mil gracias por la valentía de hablar con nosotros, de mostrarte eh, ya sé que todavía ni empiezas a hablar de él pero yo sé lo valiente que eres y cómo vas a hablar de tu historia, entonces de una vez te agradezco la valentía de, de presentarte aquí con nosotros, que además ya nos conoces, sabes cómo hablamos de, de estos temas que son delicados, pero trataremos de hacerlo lo más ligero posible <risa> Pero bueno, empecemos que por la parte ya el chico se entró. Pues sí. Sí. Entonces, tan 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 tan, tan 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 Fabi, cuéntanos, ¿cómo fue ser diagnosticada con esta famosísima palabra que a todos nos asusta generalmente cuando la escuchamos, que es, ¿cómo fue que te dijeran que tenías cáncer? Cuéntanos un poquito cómo fue ese primer encuentro con la palabra y el diagnóstico.
2: Bueno, pues definitivamente fue algo súper inesperado para mí. Eh, yo estaba segura que el 2020 era mi año, bueno, creo que muchas personas pero bueno, yo estaba súper segura que el 2020 era mi año justo estaba como en mi mejor momento, según yo estaba haciendo muchísimo ejercicio, luego vino la pandemia y entonces pues ya dejé de trabajar un, un tiempo cerraron mi trabajo por tres meses así que estaba en mi casa, metiéndole muchísimo al ejercicio, empecé a estudiar una maestría, todo súper bien, según yo y un día eh, fui, fui a correr en la noche, entonces regresé, me metí a bañar, y cuando me salí de bañar, me sentí una bolita en la boví derecha. Entonces, pues sí medio me asusté, pero eran las once y media de la noche, así que me fui a dormir, no dije nada. Y al día siguiente le conté a mi papá, mi papá es doctor. Uh -huh. Y entonces me dijo como, bueno, pues eso, pues no, ¿cómo puede ser que no te lo hayas visto? Era más o menos del tamaño de un limón. Okay. Evidentemente yo no me lo había visto Si no hubiera dicho antes
0: Bueno, no, y, no es que te quiera pues bueno, balconear no. Fabi Pero la verdad es que O sea, yo me la Exacto. No. O sea, para los que no conocen a Fabi Pues ya que nos está haciendo favor De contar una historia Fabi <risa> tiene harto pecho Es bien pechugona no soy. <risa> <Pechonalidad. Sí>. Bueno, <risa> bueno
2: Ya no tanto porque ya mejoré <risa> ya, en fin, Eso no es nos lo cuentas al rato, mamá. Pero bueno <risa> Esa es otra parte de la historia y entonces ya, total que le hablamos al, a mi ginecólogo de siempre que está en, en México, en la Ciudad de México. Y pues por temas de la pandemia nos dijo que mejor sería que me hiciera todos los estudios eh, acá en Estados Unidos, que es donde yo vivo, en Chicago. Uh -huh. Y ya le mandara los resultados y de ahí pudiéramos ver. Entonces, pues la verdad, todo se dio súper rápido. Fui, me hicieron los, los estudios que necesitaba. Me mandaron a hacer... Eh, el ultrasonido y la mamografía uh -huh. y la verdad es que desde ahí algo no me lateó nada estuve cuatro horas ahí adentro me sacaban me metían otra vez me hicieron tres veces el ultrasonido y tres veces la mamografía y pues Ach. ya desde ahí fue como hmm, algo no está muy bien no pinta bien y sí y luego me dijo la, la técnica que me hizo el ultrasonido me dijo oye que va a venir la doctora porque quiere platicar contigo y yo dije como, ya vale <risa> y entonces entró la doctora y así sin ningún tacto, pero me quedó viendo y me dijo, bueno, te voy a decir la verdad no me gusta lo que estoy viendo, yo creo que es cáncer, regresa el lunes para que te hagamos la biopsia Bien. y estemos 100% seguros
0: no, pues guau wow. y se salió
2: <risa> sí, <risa> pues guau, <risa> pues, <risa> wow. entonces y estaba pues, solita no con alguien sí, estaba solita porque pues COVID, entonces nadie podía entrar <risa> conmigo entonces le hablé a mi papá que estaba afuera Y le dije como, oye, me acaba de decir esto ¿Qué hago? Y me dijo, pues nada, haz la cita Para el lunes y... <risa> y Lloro, ¡Llora! ¡Llora! ¿Sí? Ya estuve Ya me dijo como, pues ven y, y ahorita Vemos qué hacemos, entonces ya pues hice la cita Para el siguiente lunes, eso fue un lunes Y la cita era el siguiente lunes, teníamos como una semana Este... Y pues ya salí, obviamente he hecho un mar de lágrimas súper asustada. Ya me había advertido mi papá que aquí la verdad los doctores son súper fatalistas porque pues se tienen que cubrir mucho por las demandas y todo. Entonces desde el principio me dijo, chance te asustan, así que tú tranquila. Sí, nunca esperé que me dijeran eso y menos... Pues las cuatro horas que estuve ahí, ¿no? Claro. Y entraban unos y salían otros. Y entonces, ya total que fue un drama. Y me dijo mi papá, ¿sabes qué? Te vas a México y que te revisen tus doctores de siempre. Entonces, de un día a otro me fui a México y me hicieron otra vez todos los estudios. Y en México todo el mundo me dijo, como no tienes nada, regresan seis meses. Este, eso no está bien. Este, lo que te midieron no era, no era cierto. O sea, el tumor mide dos centímetros, no cinco todo súper diferente entonces pues la verdad una parte de mí dijo como uff qué cool eso es lo que yo quería escuchar pero una parte de mí fue como no me hizo sentido que en un lugar me dijeran una cosa y en otro otra tan diferente entonces pues decidí que si sí quería hacerme la biopsia para estar 100% segura y pues ya dije total ya, ya tengo las dos versiones pero pues solo la biopsia va a confirmar la versión que yo quiero confirmar y pues mala suerte, pues no fue. Entonces sí. me hicieron, fue el lunes 8 de junio, me hicieron tres biopsias. De las tres, solo una fue la que salió maligna. Y me hablaron por teléfono, me acuerdo perfecto, eran las 2 de la tarde. Y me dijo la enfermera, eh, oye, ¿estás sola? Y le dije, sí. Y me dijo, ¿puedes llamar a tu papá? Y ya desde que me dijo eso dije, eh, pues sí. <risa> ya valió y entonces pues ya, ya fui por mi papá que estaba trabajando desde la casa por la pandemia y pues ya, nada más escuché como lo sentimos mucho pero sí es cáncer y ya no escuché más, mi papá se quedó con el teléfono yo escuchaba, que o sea lo veía que movía la boca lo veía que la enfermera nada más me decía como sigues ahí, sigues ahí y yo no, no podía decir nada, no podía llorar, solo estaba así como en shock no me podía sentar, me temblaban las piernas y pues
0: así fue como me dieron la noticia.
1: wow Ah, sí, estas cosas de como cuando uno dan la noticia. ¿A ti, Mana, cómo te fue? A mí fue... Alesia, arrastreamos su tumor y ya tenía como <ríe> un rato de años de... con él.
0: No. Sí. Tenía ahí un rato y nadie nos habíamos dado cuenta. Sí, sí, o sea, cañón. En mi caso fue la Navidad del 2019, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces estaba en Mérida, nos tocaba estar toda la familia juntos... Um, y entonces llegué y aquí hago una confesión que me salen unos pelos de barba como de hombre, bien padres, en la, en la, <risa> en barbilla. la barbilla. Y entonces estaban mis sobrinas y estaba mi mamá y le dije, ay, ma, quítame mis pelos, no seas gacha. Me dijo, a ver, pues, pero ponte ahí en la luz que no veo nada. No sé qué. El caso es que cuando estiro la garganta para hacerme hacia atrás, mi mamá, tienes una bola ahí en la garganta. Y yo, nah. Y entonces, y me empieza a tocar y mis sobrinas, sí, tía, tienes una bola ahí. ¿No? Y entonces, y ya luego, claro, nadie dejábamos de ver la bola en la garganta que tenía, un, un bolón, así, <ríe> un pelotón en la garganta. Eh, y entonces mi mamá dijo: No, no, eso no está bien, esa bola no está bien, Alicia. Y me tocaba y me decía: ¿Y es que está dura? No, 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 hay que ir con un endocrinólogo en este momento. Y entonces, claro, Navidad, desastre. O sea, eso fue un 22 de diciembre. Y, y entonces Córrele a buscar el endocrinólogo El caso que por fin encontramos uno Vamos, ese mismo día, eso fue en la mañana Ese mismo día en la tarde estoy en el endocrinólogo Me revisa el endocrinólogo Y me dice, pues bueno, es un tumor, claramente ¿no? O sea, ni, ni cómo hacerle que no Ni eh, cómo esconderlo sí? Claramente tienes un tumor en, en la tiroides este, Con esto que te hagas una eh, Igual un ultrasonido Para revisar cómo está Y a partir de ahí vemos pero, dijo, yo no le siento, dijo, pues no sé. Dijo, yo siento que no, no se ve tan mal tu tumor. Eh, pero, pues, vamos al ultrasonido y con, en, con base en eso vemos. Y claro que mi mamá y yo salimos de ahí ya como con la moral cabizbaja. Eh, o sea, bajé del consultorio del doctor a hacerme el ultrasonido ahí mismo en el hospital. Me hacen el ultrasonido, el doctor entra, están, están salud, están el técnico. Y el doctor no haciéndome el ultrasonido el doctor decía, a ver, muévele para acá, muévele para allá Y el doctor decía, no, no, tu tumor se ve súper bien O sea, es 99.9% seguro que sea benigno Solo hay que hacerte la biopsia para estar seguros Pero, pero de verdad, ni te preocupes Tú relájate, ese tumor se ve súper bien me dijo, ese 0.1% ahí que podría ser, me
1: dijo, eso es, ya es mala suerte, pues. Literal, así me dijo, ¿no? Pero han de saber que Alicia es mundialmente conocida porque si algo va a salir mal médicamente... Va a salir. Siempre es así. Oye, el 3% de las personas les pasa esto. Le pasa el punto ciento de la población tiene el ojo muy chiquito. Tiene el ojo muy chiquito, entonces... Exacto, sí.
0: Entonces, desde que nos dijeron es mala suerte, yo me acuerdo que mi mamá y yo nos volteamos a ver con cara de esto de todas formas no pinta bien. Mi mamá siempre ha sido, eh, y es como muy de echarme porras, y entonces era evidente que estaba presionada, pero llegamos, al, llegamos a la casa, y pues claro, todos es como, bueno, Alicia tiene un tumor, parece que todo bien, el doctor dice, no, entonces no hay que estresarnos, todo en orden, bla, bla, bla todos tranquilos. Eh, y entonces, había que hacerme la biopsia. Eh, pero pues Navidad, ya estábamos a 24 a 22, perdón. Entonces, la biopsia me la hicieron el 23. Logramos que eh, me hicieran la biopsia. Bueno, logramos mis papás porque, porque estaba, les urgía Y yo estaba como... Como esas cosas que, de verdad, es, todo pasa tan rápido. Yo no sabía qué hacer. Les escribí aquí a todos a to en el chat de evolución. Yo decía, oigan, me dijeron esto. Oigan, que tengo un tumor. Oigan, que me tienen que hacer una biopsia. Oigan, que no sé qué voy a hacer. Eh, y el caso es que ya el, para, el, para el 23 me hicieron la biopsia y mmm, no es cierto el 23 todavía era como estábamos así buscando lo que nos hicieran, a que me hicieran la biopsia el 26 por fin me pudieron hacer la biopsia porque todavía me acuerdo que el 24 lo pasamos así como bueno o sea, todos había como un mal sabor de boca pero todos digamos tratando de estar tranquilos y que no pasaba nada y luego el 26 me hacen la biopsia por fin y el 28 cual día de los santos inocentes que parecía broma eh, el que me hizo la biopsia fue un primo mío de cariño ¿no? alguien como muy cercano a todos nosotros y me hace, cuando me hace la biopsia me dice eh, el 28, que era sábado ¿se puedes venir a recoger tus estudios en la tarde ¿No? ah ok, perfecto me habla el 28 en la mañana y muy parecido a ti, ¿no? me habla el 28 en la mañana y me dice ¿estás en la casa prima? y yo sí, aquí estoy, y estás solita y yo no, pues creo que mi mamá está ahí abajo eh, me dice, ah, es que ya tengo tus estudios, si quieres te los paso a dejar y yo dije, no, no hay tema, si quieres, a ratito voy porque todavía me estoy terminando de vestir y no es que me dijo, no, no, te los paso a dejar me quedas de paso, yo dije, ya vio vale, madre
1: me quedas de paso me quedas de paso mejor no
0: pases así lo, dejo. Exacto, ahí lo dejamos yo luego paso, no hay tema eh, y ya desde que me dijo eso, pero más me estaba yo tardando en vestirme que, llegó. que ya había sonado el timbre, que dije es mi primo. <risa> que cuando fui bajando, me acuerdo perfecto escena que iba yo bajando escaleras y solo veo a mi mamá, que mi cuñado la tiene agarrada. Mi mamá llorando, mi cuñado como sacado de pedo, mi primo con cara de... Qué mal pedo ser el portador de esta noticia, ¿no? Con el, pues con el diagnóstico en la mano, ¿no? Con la hojita. Y ya me da la hojita. Y ya digo, no salió bien, ¿verdad? Y me dijo, no, prima, no salió bien. Y ya veo mi diagnóstico y decía ¿Tumor? ¿Qué decía? Este, es un tumor Ay, se me Asesino. Me Asesino Exacto, pero no me acuerdo cómo decía Pero el caso es que lo único que venía en grande Que siempre me llamó mucho la atención Que es lo único que me acuerdo eh, Que venía en grande, negritas Así, subrayado, y decía Tipo de tumor maligno ¿No? <risa> Y yo o sea, Todavía le pregunto a mi primo Oye, pero hay chance de que, ya no me acuerdo cómo se llama El tipo de tumor que tenía eh, digo, ¿pero ese tumor puede ser benigno o maligno? Me dijo, no, todos son malignos los que son esos. Y digo, ¿entonces para qué chingados se lo ponen en grande? <risa> no, ¿O si ya no. Para
1: que te quede claro que te vas a morir.
0: ¿Me explico? O sea, sí yo sí tengo mis temas con la medicina, ¿no? Y, este, y de pronto, yo sí le decía a mi primo como, ¿pero por qué tiene que decir que es maligno si se asume que si tengo ese tumor es cáncer? Pues no me lo tienen que poner en grande, en negritas y subrayado. O sea, es como... Y, y esa para mí fue de las partes más duras Ese momento yo creo que fue de los peores momentos Para mí porque fue ver a mi mamá Que no podía con la noticia Mi cuñado estaba ahí Bajaron, aparte ya parecía como mala broma Porque entonces mi mamá llora, se empieza a tranquilizar Yo me tranquilizo Mi cuñado se tranquiliza, baja mi hermana ¿Qué pasó? Y, no. y yo no Pues que tengo cáncer uh, No Y no. otra vez el llanto y no sé qué y no, pero todo va a estar bien, pero vas a ver, vamos a salir de esta, bla, bla. Y entonces bajan mis sobrinas y todos así limpiándose las lágrimas. Y mis sobrinas, ¿qué pasa? Nada, nada. Todo bien, ¿no? <risa> <risa> todo bien. Ah, bueno. Mi cuñado, mi hermana dice, vete con las niñas. Mi cuñado se va con las niñas. Entonces, claro, mis sobrinas tampoco son pendejas, solo son chiquitas. Sí, claro. ¿No? <risa> y entonces también estaban todas sacadas de onda, no entendían nada. Y después llegó mi hermano. Llegó mi hermano a la casa... Y entonces, pues todos con cara de así de. si vale, se va a morir. Y entonces <risa> <risa> llega mi canal ¿Y qué pasó? Y entonces había que consolar a mi carnal porque se le iba a morir la hermana. Y entonces, mi carnal devastado, ¿no? Este, y entonces ya, bueno, ya estábamos todos más tranquilos. Y en eso llega mi papá. Y no, bueno, y ahí no. sí ya. Porque antes de saber que además tengo papitis. Y entonces ya me devasté. Y ya cuando llegó mi papá, cuando nos vio a todos, mi mamá tenía la, el diagnóstico en la mano. Le dicen mi papá que se siente. Y claro, son esas noticias que nunca sabes cómo dar desde Que te dicen que te sientes, ya sabes que algo está mal, ¿no? Eh, mi papá ya se sienta, mi mamá le entrega el diagnóstico y mi papá no puede ser, se ponen súper mal. Entonces mi papá y mamá se abrazan y ellos lloran. Y todo así, una cosa, una escena familiar muy dura para mí. Eh, que yo creo que esa es de las partes que más me pudieron en su momento. O sea como ver el impacto que tenía en mi familia, porque además soy la más chiquita. Eh, para mis papás el hecho de que no esté casada, no tenga hijos, o sea, es como, y morir a sola y sin haber amado y sin haber tenido hijos, ¿no? Eh, creo que eso era parte también importante como para ellos, mis papás todo el tiempo mm. era como, ¿por qué no me dio a mí? Yo ya viví, yo ya no sé qué, ¿no? Eh, y entonces así fue, así fue mi diagnóstico.
2: Creo <risa> que en esa parte me identifico muchísimo contigo porque yo también soy la chiquita, y bueno también o sea como el decir la noticia fue un show en mi casa este yo vivo en Estados Unidos solo con mi papá y mi mamá mis hermanos y el resto de mi familia vive en México entonces pues obviamente todos sabían lo que estaba pasando entonces todos sabían que estábamos esperando el resultado claro. entonces fue como y ahora qué hacemos entonces ...pues háblale a tus hermanos por FaceTime... ...entonces yo en un mar de lágrimas... ...mis papás, mi papá intentando mantener la calma... ...y mi hermana así que ¿qué pasó? ...y yo tengo cáncer... ...y entonces mi hermano berreando... ...mi hermana llorando por el otro celular... ...en eso marca mi abuelo que tiene 94 años... ...y, le, y mi abuelo era... Bueno, ...era porque ya no practica... ...patólogo... ...entonces pues estuvo como muy... ...familiarizado con todo el proceso y todo ¿no? ...entonces le habla a mi papá y le dice... ...pues ¿qué pasó con Fabi? No, pues que si es cáncer, mi abuelo se queda callado y se escucha cómo se cae el teléfono. Entonces mi papá empieza a dar de gritos y empieza a llamar a tus tías que vayan a ver a tu abuelo. Entonces yo... En un mar de lágrimas Hablarándole a mis tías Y yo, corren a ver a mi abuelo Vemos que le pasó algo Tengo cáncer Y todo ¿Cómo que cáncer?
0: a a Ay, no, horrible Ay, sí, no <risa> De verdad que parecen comedias Como de humor negro Así como Una cosa que De verdad era Yo me acuerdo que ese día De dar la noticia Es que era uno Nos tranquilizábamos Y llegaba alguien más Puta madre ¿no? y Nos examen. relajábamos un poco Y llegaba alguien más Me carga, no Así y este, hasta que también a mis sobrinas, porque nadie les quería decir, yo decía a mi hermana, por favor, dile, déjame decirles, ¿Sí? o sea, todo el mundo nos ven llorando por las esquinas, pinche año nuevo de mierda, ¿no? O sea, porque a mí ya me dijeron que entonces eh, todo lo más rápido que se podía, conseguir un call, o bueno, todo el drama, y me dan fecha de operación para el 4 de enero, pero entonces todos esos días, pues todos estábamos con la moral en el piso, mis papás estaban, mi, mi hasta que se me acercó mi sobrina, la grande, que en ese entonces tenía 10, 11. Y se me acercó y me dice, tía, ¿ustedes creen que no nos damos cuenta y que todo está bien? Pero cada que creen que no los vemos, todo el mundo llora, o sea, algo pasa, ¿no? <risa> <risa> y yo Ay, sí, mami. Y ya pues ya les tuvimos que explicar que pues yo estaba, eh, tenía cáncer y eso pues era feito, pues, <risa> o sea... Y este, y ya, y te vas a morir, tía. Y yo, pues esperamos que no, esa es la idea, ¿no? Pero no, no están los planes. O sea, estoy
2: intentando, ¿no? Pero.
0: Exacto. Entonces, Oye, así, sí.
2: así me pasó a mí con mi sobrino. Tengo un sobrino de cuatro años y hubo un tiempo que yo di clases en un kinder y uno de mis, una de mis alumnas su mamá tenía cáncer y nunca le quisieron decir entonces la niña sufrió muchísimo claro. y decía cosas horribles y pensaba que su mamá se iba a morir porque tenía tos porque el cáncer de su mamá era de esófago entonces pues una, una de los síntomas era la tos y la niña la pasó fatal entonces día uno hablé con mi hermana y le dije eh, bueno no me importa que sea tu hijo pero yo le quiero decir la verdad y quiero que él sepa que tengo porque pues lo mismo, ¿no? O sea, todo el todo el mundo está llorando, hicieron una reunión en casa de mi abuelo, entonces fueron todos mis tíos, mis primas, todos lloraron, e invocaron a todos los santos, hicieron una reunión, así un ritual, uh -huh. hicieron un grupo familiar, y pues el pobre niño de cuatro años estaba ahí, entonces pues sí fue importante para nosotros como contarle eso, Claro. y, y siempre fue parte del proceso conmigo y todo, y eso estuvo padrísimo, la verdad.
1: Yo, yo tengo muy una difícil. duda, ¿cómo fue, cómo sintieron ustedes el trato de los doctores?
2: Bueno, pues yo creo que al principio, la verdad, estaba muy enojada con la primera doctora y me madres y dije como, esta pinche vieja solo entró y me dijo que tengo cáncer a lo mejor y se largó y no sé qué. Y luego cuando fui a México y todo fue como de, no, relájate, no tienes nada, vuelve en seis meses. Y luego fue siempre así fue, la verdad, sí me quedé como... Ya no sé qué hacer, o sea, ¿quién confías? ¿En la que te habla pinche, pero te dice la verdad? O bueno, en los que me trataron súper lindo y me dijeron, como, vuelven seis meses, vuelvo en seis meses, me muero. Entonces estuvo como difícil, pero la verdad es que ya después con los doctores, como, o sea, con el oncólogo y la cirujana y todo, la verdad es que me trataron súper bien y siempre tuvieron súper buen pacto conmigo para explicarme todo y para irme guiando paso a paso
0: ya yo yo como siempre he tenido o desde que soy chiquitina he tenido como bien decía Milgar muchos temas de salud y siempre soy el caso rarito eh, estoy acostumbrada soy como yo soy mucho cosa con la medicina y con los doctores y, y todo pregunto y todo quiero entender y todo quiero saber eh, entonces yo sí sé, o sea yo sí fui de doctor en doctor y mamá me decía pero hay que operar y dije no o sea yo tengo que encontrar uno con el que yo sienta porque, ¿no? En esto que decías también tú ahorita es como, ¿y en quién confío? Pues yo no me voy a poner en manos de alguien que no confíe. Entonces necesito confiar en que lo que me va a hacer va a ser su mejor esfuerzo y que confío en esa persona eh, y que además eh, va a, a entender o al menos a respetar las cosas que son importantes para mí. Yo estaba segura desde el día uno que me dijeron que tenía cáncer que yo no quería entrar al protocolo convencional, es decir, yo no quería quimioterapias, yo no quería radioterapias, yo no quería yodo radioactivo. Eh, y entonces toda esa negociación con los doctores y con mi familia, yo creo que se fue. Y ahí sí creo que si no hubiera tenido a todos los de evolución terapéutica a todos mis amigos echándome porras y confiando en que lo que yo decidiera eso iba a ser lo mejor para mí ¿no? independientemente de la versión que estaba de acuerdo y los que no estaban de acuerdo con que me hiciera o no me hiciera eh, la quimioterapia y todo lo que venía después al final con mi familia por ejemplo decidimos que iba a ser un paso a la vez okay, primero la operación y luego peleamos que si quimio no quimio, radio no radio, yodo no yodo eh, hasta que encontramos un médico que estuvo dispuesto, porque hay muchos médicos que por protocolo, si no quieres seguir el protocolo completo, no te operan, ¿no? Entonces nosotros ya conseguimos un médico que estuvo dispuesto. Entonces para mí sí, el andar médico y yo sí tenía como muy clavado y decir qué desafortunado el comentario del primer endocrinólogo que fue el que me diagnosticó que yo decía, pues sí, gracias por recordarme mi mala suerte, no sé o si sea, sí era como y entiendo que fue con la mejor de las intenciones y que por supuesto él estaba convencido que era muy poco probable que lo mío fuera cáncer, pero pero pues dado su comentario, sí sí había momentos donde yo decía, "No, pues gracias eh por la mala suerte." Eh, y entonces ese fue mi andar con con los médicos, o sea, yo sí, yo sí de pronto soy mucho cosa y todo preguntaba y cuando me decían, "Pero por qué no quieres la quimio?" porque yo siento que eso a mí me va a hacer daño, yo no estoy dispuesta a ese tratamiento. Prefiero rifármela, ¿no? Si lo que hay que quitar es el tumor, pues que me lo quiten. Pero hasta ahí está bien para mí, entiendo. Ahorita tú nos contarás tu versión, ¿no? Que es muy distinta a la mía en ese sentido. Eh, pero para mí, Alesia, en mi vida, si yo voy a decidir qué va a pasar con mi vida y la forma en la que la quiero vivir, eh, esta es la que yo quería. Y pues claro, fue todo, todo un tema con los doctores y con mi familia.
2: Híjole, yo creo que tienes mucha razón en eso. Eh, he platicado con más pacientes y creo que el común denominador de todos es que cuando tienes una noticia como esta, lo más pinche de todo es justo sentir que pierdes el control de tu vida. O sea, uh -huh. es como ya valió madre, ya no puedo decidir nada, ya mis planes para el fin de semana ya valieron madre, ya no me voy a poder hacer esto, ya no me voy a poder pintar el pelo como lo quería pintar. O sea, como que todo el control que sentiste que tenías de tu vida, se te va, entonces para mí fue importante como aferrarme a esas poquitas cosas que sí podía controlar yo y que sí podía decidir yo, pues para sentirme un poco más tranquila conmigo y para sentirme parte de este proceso, porque es como no sé, cómo como, como que te sacaran de tu cuerpo y te estás viendo de afuera y es como, chale, ya, o sea, alguien más está moviendo la, la marioneta y alguien más está decidiendo cuál va a ser mi camino, entonces pues no sé, esas pequeñas cosas o grandes cosas como lo quieras ver, son bien importantes que tú puedas decidirlas de todo, o sea, desde qué vas a comer, si quieres hacer ejercicio, cómo te quieres vestir, cómo quieres hacer tu tratamiento, cómo quieres relacionarte con las personas, si quieres compartir o no quieres compartir la noticia. O sea, todo eso creo que es muy personal para cada caso, uh -huh. pero creo que es bien importante para todos porque es parte de, de, de ese sentido de tener un poco el control de lo que está pasando.
1: Yo estaba escuchando el otro día un, una, bueno, un audiolibro de un güey que se llama Sergio Gallegos es un cuate de Guadalajara que a los 17 años le diagnosticaron cáncer de testículos. Oh. Y pues ya sabrán cómo le fue. Sí. Porque además le fue hace más años y creo que sí. fue hospitales públicos. No. Entonces le fue bastante mal. Y él decidió como ser doctor para tratar a los clientes distintos. Y es, se, se dedica a oncología pediátrica. Ouch. Y al hospital que llegó, que está en Guadalajara... Eh, de que él entró, pasaron de tener un 34% de éxito a tener un 80% de éxito. ¡Wow! Y lo que ha hecho distinto es, el güey, solo una vez, porque un paciente con síndrome de Down se lo pidió, ha vestido la bata blanca. Se disfraza de superhéroes. Oh. Él no <ríe> atiende chingal. pacientes, atiende princesas, príncipes, lords, a Spider-Man. <ríe> y, y todo ese trato que ha tenido distinto con los pacientes, es lo que, lo que decía el artículo que leí, que ha hecho que tenga un mayor porcentaje de éxito. Eh, te platican también historias tristes, ¿no? Como de personas, de un chavito que ya pues, se iba a morir Y entonces jugó a ser, este, llegó disfrazado de vaquero Y jugaron a las carreras Y el papá le dijo, güey, pues, pues mi hijo está mal y se va a morir Pero tiene meses que no lo veía sonreír, reírse no. como ahora no Entonces son como, como esas cosas como Creo que de repente los doctores en esto de darle peso Pierden esta visión de que pueden hacer una diferencia haciendo esas cosas Sí, incluso con diagnósticos terroríficos, pues, ¿no?
0: Sí, porque justo, justo hay, hay, hay diferentes estudios ¿no? que, que demuestran que el cómo un doctor ¿no? trate, que es lo que estaba ejemplificando a mí, ¿no? que cómo un doctor trate a un paciente, por supuesto, tiene un impacto, para bien o para mal, bien importante en la recuperación de ese paciente. ¿no? De pronto, ¿cuántas veces no hemos escuchado historias de terror? Que, que entiendo que a ti y a mí hubieron sus momentos pinches en cuanto al encuentro con la medicina o con algunos médicos, pero en general creo que eh, de lo que escucho tu historia de la mía, eh, no nos fue tan mal, ¿no? Como otras historias de terror que, que a mí me ha tocado escuchar, donde de verdad los médicos tienen de cero a nada de tacto para explicarte tu diagnóstico o lo que creen que va a pasar contigo. Porque además, y eso sí es un poco también a título personal en mis propias experiencias, o sea, de pronto es asegurarte que... Te quedan X cantidad de años y es como, ¿y dónde está la varita mágica para que te digan eso? ¿Y dónde está la bolita de cristal para saber cuántos años me quedan? Eh, si lo único que tienes en realidad es la estadística y si la estadística se ve impactada por cómo trato a mis pacientes, pues habría que meter otra serie de variables, ¿no? Claro. Yo estaba pensando en esto del diagnóstico y yo tuve una prima que justo le dijeron eh, que le quedaban pocos meses y así fue o sea sí fue tan el impacto en ella que sí en cuatro meses se murió de, de recibir el diagnóstico pues
1: antes platico un paciente una noticia sí digo no era de cáncer pero de un cardiólogo de toda la vida de un señor Me dijo no tú te vas a morir no sé qué seis meses y el señor se empezó a morir y se murió antes el cardiólogo y cambió de cardiólogo güey no te pasa nada no sé qué y, y se vivió y vivió como 15 años más no, bueno, es que el poder de la cuéntenos. mente sí es está
2: cañón, o sea, claro. ese, justo a mí, y a mí no me dejará mentir, ese papel de paciente con cáncer era lo que más miedo me daba a mí mm. de todo el proceso, o sea, claro, yo sí. en ningún momento dije como, o sea, en ningún momento me sentía yo, la así que me voy a morir, o sea, ni siquiera lo pensé, fue como, pues si me muero, ya me morí, ni modo, pero yo no quiero ser justo ese paciente con cáncer, que todo el mundo, ay pobrecito ay así, mírala sin pelo ahí en una silla de ruedas, o sea eso era lo que más me aterraba a mí
1: pero ahí y cuéntanos eso, pues, más bien cómo fue tu experiencia sí. justo en las quimios todo lo que me has platicado a mí
2: bueno, pues eso fue interesante, en mi caso un poco diferente al de Ale, uh -huh. pues mi papá es doctor, endocrinólogo justo mi abuelo es patólogo, entonces en mi casa todo es 100% ciencia 100% o sea te duele tantito la cabeza tómate esto <risa> este nunca es como solo déjalo ser ya haces gripa el primer estornudo ya te están medicando todo eso entonces pues para mí no era una opción no hacerme un tratamiento claro. creo que pues fue un tema que tocamos mucho en terapia y todo pero el impacto que hubiera tenido en mí y en mi familia el que yo decidiera no hacerme un tratamiento hubiera sido mucho peor para mí que claro, aguantarme aguantarte. los efectos secundarios de la quimioterapia. Entonces, pues al final sí decidí. Sí, obviamente hubo un día, la verdad, que, que tuve mi, mi clase de quimio. Entonces me pusieron videos y me explicaron exactamente pues qué era la quimioterapia, cómo, o sea, cómo trabajaba, los efectos secundarios así uno por uno y todo. Y ya al final de todo ya me dijeron como, bueno, que tus papás se salgan y se salieron ahí sí dejaron entrar a mis papás lo sacaron y me dijeron esta decisión es tuya, si tú no quieres el tratamiento o si ya, no sé, en algún momento quieres parar, esta decisión es tuya y pues lo que piensen tus papás nos vale, o sea la paciente eres tú entonces pues eso estuvo chido como también que, pues que me dieran como esa opción de decir es claro. que bueno que vengan tus papás, pero al final tú, claro. tú eres la que va a decidir, ¿no?
0: Es tu vida, sí. Y
2: la verdad es que no me arrepiento de haberlo hecho. Creo que sí fue una muy buena decisión para mí. Eh, las quimios y todo me fue bastante bien dentro de todo. O sea, obviamente, pues, es un tratamiento complicado. Pero me fue súper bien. Nunca tuve náuseas, nunca tuve vómitos, nunca tuve... este Mama. Hasta, hasta nunca, o sea, todas esas cosas horribles que decían. Pero sí tuviste cosas pinches. Con
1: esto? O sea, creo, ¿Eh? creo que parte, creo que parte de lo importante que sería bueno que, que compartiera son dos cosas. Uno, cómo tu actitud influía en cómo claro. lo viviste, uh -huh. inclusive las cosas que te decían las enfermeras y todo eso. Y el día que estuviste viendo al ventilador, maná. <risa>
2: Bueno, es que esas van relacionadas. O sea, cuando empecé... Este, no, es que en serio, sí. Creo que sí es un, es un papel bien importante lo de... O sea, cómo juega tu mente en un tratamiento de estos. Porque, pues, obviamente al principio... O sea, día uno... Y yo nunca hice esto un secreto. O sea, yo siempre fue como... Pues ya, está aquí. Yo no pedí que pasara. Y si lo niego, no se va a ir. Entonces... Siempre fui súper abierta para platicar del tema, entonces todo el mundo fue como, es que yo tengo un primo que le pasó y fíjate que un amigo mío le pasó. Entonces me empezaron a mandar los contactos de todo el mundo, y la verdad yo sí fui bien intensa, y a todo el mundo le hablé y le escribí, así que hola, tengo cáncer este, ¿qué me recomiendas? De todo, de las quimioterapias, de híjole, o sea, ¿qué hiciste con todo? Todas mis preguntas a todo el mundo le pregunté. O sea, nunca tuve miedo de, pues, de escuchar eso de alguien más, ¿no? Entonces, y eso me ayudó mucho para, pues para saber qué esperar. Y entonces un común denominador fue, no hombre, las primeras dos quimios está bien, pero híjole, la tercera y la cuarta, híjole, son las peores. Entonces yo, okay, perfecto. Primera quimio, pues obviamente te, me sentía rara, tenía como que me temblaban las manos, me sentía muy cansada, como cuando te va a dar gripa que te sientes mal, pero no mm. te duele nada, uh -huh. que ese era como mi síntoma. Este, me dolían los huesos, es así por la medicina que me ponían para las defensas, para que no se me bajaran las defensas y me pudieran dar las quimios cada dos semanas en lugar de cada tres. Ajá. Este, y eso era, eso fue como lo más, pues lo más fuerte que tuve las primeras dos quimios. Entonces llego a la tercera quimio y desde que me desperté eso ya dije como, no, a mí la tercera quimio, o sea, ¿qué me va a pasar? Me voy a parar a correr, entonces me paré a correr en la mañana, según <risa> yo. Llegué así toda así enojada Así que a mí esta quimio no me importa Entonces me sentaron en un cubículo Porque ahí era como, en lugar de tener Todas las sillas juntas, eran como cubículos uh -huh. Y me sentaron en un cubículo Que nunca me habían sentado, que no tenía ventana Y entonces desde ahí empecé a mentar Madrecillo, esto no tiene luz porque me pusieron aquí, este ni es mi cubículo y además tengo frío y así me empecé a quejar de todo al punto de que le dije a la enfermera así como a la mitad de la quimio, le dije como, oye, perdón yo no soy así, de neta, así estoy nefasta, la pobre sí que no, no te preocupes, bueno adivinen cómo me fue la quimio 3 <risas> exacto, Así es. desde que llegué a mi casa, una migraña horrible ganas de vomitar casi, pésimo mi, mi mamá y yo estábamos solas, mi papá se había ido a México, entonces me subí a mi cuarto y le dije a mi mamá, no me hables, no vengas a ver cómo estoy porque te voy a morder. Nada, no ponme las cosas que me quieras dejar de agua en la puerta, no, no entres. Entonces me, <risa> <risa> me puse mi pijama, me acosté y literal vi el ventilador de las 4 de la tarde a las 12 de la noche. Así que bueno, un minuto menos de sentirme mal. Bueno, ya falta menos. Así, ya solo fue como... Pues de ánimo, esto es lo que tiene que ser y así es y hoy me siento mal y está pinchísimo pero pues bueno, ojalá y mañana tenga un mejor día y ya, así me duró como tres días el malestar, pero pésimo, ahí sí fatal, gracias a Dios se me quitó y ya mi actitud cambió para las siguientes gimios, y obviamente el, la, el malestar y todo cambió muchísimo y me sentí mucho mejor las demás gimios. o sea como que sí entendí la lección <risa> uh
0: -huh. Y a las, a las sí, yo, les Estaba justo sí. verte <risa> Eras, eras, una, ah, eras sí. una gran paciente
2: Sí, era una buena paciente La verdad, Él, me acuerdo muchísimo Tengo como muy grabado El primer día que, que fui a consulta Entonces a mí me dieron el diagnóstico un miércoles Y me dieron cita el jueves Para ver a la cirujana oncóloga Entonces lo mismo, no tienes que ir sola No puedes este, llevar a nadie Covid, no sé qué Entonces ya, me dejan mis papás en la puerta Y obviamente el letrero gigante así en letras gigantescas, así de que Cancer Center. Y yo...
0: <risa> qué agradable.
2: Bueno, sí, qué bonito, ¿no? Recibimiento. Entonces ya me meto y pues había varios pacientes esperando pues entrar. Entonces ya sabes, como una señora ya súper viejita en su silla de ruedas, otro con tanque de oxígeno, todos pelones. Y yo, ¿qué es esto? Entonces obviamente me pongo a llorar ahí. Y le hablo a mi hermana y le digo, oye, es que, o sea, no manches, no puedo creer que estoy sentada aquí y que pues soy una de esas pacientes, o sea, estoy viendo a los demás aquí y así voy a acabar yo. Y mi hermana me dijo algo que a mí, o sea, como que me sirvió muchísimo todo este tiempo y me dijo, pues no tiene que ser así, a lo mejor tu papel en ese lugar es pues compartir tu luz y compartir tu sonrisa y que tú sigas siendo tú. Y que las demás personas puedan ver que no importa que estés pasando por eso, pues sigue siendo tú. Y eso la verdad me gustó muchísimo y creo que cada vez que iba, iba pues con una mejor cara y con una mejor sonrisa. Y las enfermeras siempre se peleaban por querer <risa> ser mi enfermera del día. Y siempre les contaba historias y las hacía reír y les enseñaba fotos y todo y me decían Miss Beautiful entonces siempre era como ay Miss Beautiful qué bueno que ya veniste ay Miss Beautiful es que te trajimos esto y es que ojalá y nos toque la siguiente vez y así la verdad es que bien lindas y un día eh, mis primeras cuatro quimios eran rápidas eran pues, estaba en el hospital como cuatro o cinco horas y las otras cuatro estaba más tiempo era como está ahí como siete u ocho horas entonces estaba sentada ahí y entra la enfermera que ese día no me había tocado, pero me dice: Oye, ¿puedo traerte al paciente del cubículo 5? Y yo, ¿sí? ¿Por qué? No se ha dejado de quejar desde que llegó. Solo está de mal humor, que ya nos apuremos, que tiene una vida después de esto, que es: no puede pasar todo su día en las quimioterapias. Y tú llevas sentada ahí en esta silla, así, esta hora sin pararte y no te has quejado y solo estás riéndote y contándonos chistes. Entonces, a ver si le enseñas algo al Señor. Y yo, oye, pues qué buena onda, la verdad es que me hizo sentir súper bien que me dijera eso, porque lo relacioné mucho con lo que mi hermana me dijo, y siento que estuvo padrísimo, que en un lugar que es un lugar súper, pues no quiero decir oscuro, pero si sí es un lugar pues triste, claro. en el que hay muchísimas emociones no tan positivas, pues puedas compartir un poco de esa... Pues, de esa alegría y de ese sentido del humor y de todo Con las personas que están ahí todo el día En medio de, pues, no sé De una nube tan gris
1: Si no han visto, ahorita, ahorita que me acordabas, me acordé Si no han visto la serie de New Amsterdam ah, Véanla, padre. mis personajes secundarios favoritos son los cancerosos <risa> Están padrísimos
2: Justo ya me la recomendaron, pero no la he visto
1: Sí, están, están muy padres esos personajes
2: nos voy a ver, la voy a ver.
1: Y a ver, hermanas, yo tengo una duda. ¿Qué aprendieron de todo este proceso? Vas, Fabi, vas.
2: Yo primero. Bueno, vas. Aprendí, pues muchas cosas. Creo que lo más importante fue que puedes usar estas situaciones para seguir creciendo personalmente y que no es algo que te que te deba frenar. Eh, creo que ha sido para mí una enseñanza súper grande para empujarme a hacer esas cosas que en otro momento no hubiera hecho, como tomar decisiones por mí misma, decisiones importantes, como poner límites a la gente que quiero, que soy muy mala para eso, y pues ahora aprendí a hacerlo con todos, con mis papás, sobre todo que son mi punto débil en ese aspecto. <risa> <risa> que
1: son un poquito intrusivos.
2: Exacto. Entonces aprendí eso, aprendí que... Pues no importa qué tan difíciles se pongan las cosas, siempre puede haber algo bueno detrás de ellas. O sea, si, si tú puedes, quieres poner tu atención y tu energía en las cosas buenas, el resultado siempre va a ser mejor que si te enfocas en lo malo. Porque pues obviamente en todo mi proceso hubo cosas malas. Obviamente es un proceso difícil. Obviamente no se lo deseo a nadie, pero sí creo que ha sido uno de los procesos más chidos que he tenido en mi vida porque me ha hecho crecer muchísimo, me ha hecho abrir los ojos a muchas cosas y me ha hecho darme cuenta pues que estoy chida y que hago cosas padres, aunque a veces me cueste trabajo reconocerlo. Mm, qué bonito.
1: Y, y otra cosa que yo anexaría que también aprendiste, porque pues soy su terapeuta. <risa> en esto de poner límites, también aprendiste a pedir lo que sí quieres y lo que sí te sirve. Y eso fue súper importante para ti. Cierto
2: soy Cierto. muy mala para mi pedir ayuda no, no, en serio, soy <risas> muy mala para pedir ayuda y yo vivo pensando que a la gente que le importan mis problemas y que yo los arreglo sola y creo que fue un gran momento en mi vida para aprender que pues a veces sí puedo pedir cosas, lo que sea o pues, sea, aunque sea súbanme un vaso de agua porque tengo hueva de moverme y, o cosas importantes como necesito este acompañamiento o necesito ayuda terapéutica o necesito lo que sea, un apapacho, no sé, y antes no lo hacía nunca.
0: Uh -huh. Ay, qué bonito, Fabi. ¿Cómo sí. Yo, híjole, yo creo que sigo acomodando y aprendiendo, pero um, creo que de las cosas... Más importantes y que todavía me conmueven Claramente <risa> Es como Justo ahorita que te escuchaba Es este tema como del apoyo Que Para todos los que me conocen <risa> Saben que no soy tan facilita De apoyar eh, A veces A veces no, o sea Es como a veces no, solo no ayudo Estorbo en dejarme apoyar no Y y creo que el año pasado, empezando con el cáncer y terminando con mi operación de columna, eh, me parece que el 2020, parte de lo que me ha dejado, eh, tiene justo que ver con eso. Con, un poquito obligada. <risa> un poquito obligada, exacto. <risa> eh, tiene que ver con eso, con dejarme apoyar y con notar que la gente me quiere y que mis amigos me adoran por quien soy y que aún si si según yo o no estoy aportando porque físicamente no puedo estar, porque no me siento bien y no puedo estar presente eh, no pierdo mi lugar ¿no? en la vida de, de, de mi familia de la gente que me quiere eh, eso, eso es parte de lo que como pueden escuchar en mi llanto, sigo acomodando <risa>
1: eh. sí está chillando está no es buena actriz quedarnos <risa> Y este. Yo
2: creo que eso está padrísimo, Ale. Y siento que sí comparto ese sentimiento contigo. Porque estas situaciones te hacen ver de cuánto amor estás rodeado. Y, o sea, yo no podía entender cómo viviendo en otro país y pues, con personas que hace mucho no hablaba. De verdad, llegaban arreglos de flores a mi casa durante los cuatro meses de las quimios. No me dejaron de llegar cartas chocolates arreglos de flores así de personas con las que iban primaria es pues como hace ocho años no hablaba contigo y te enteraste de esto y <risa> decidiste que querías hablar conmigo y mandarme un ramo de flores pues eso estuvo padrísimo la verdad sí. como que te das cuenta del impacto que tienes tú en la vida de las personas Positiva y negativamente O sea, como que también verlo sufrir a ellos Es claro. como, híjole, qué pinche que estén sufriendo Pero bueno, o sea, te das cuenta que sí tienes Un lugar y un impacto muy importante En la vida de las demás personas
0: Claro, sí, justo justo eso Y, y la otra que, que tiene que ver como con notar Que igual que tú ahorita que te escuchábamos O sea, también tiene que ver con O sea, porque a mí como me, me ponía De mal humor que, Y entiendo que la gente lo hacía Con la mejor de las intenciones pero a mí me ponía súper de mal humor que alguien me dijera, eres una guerrera. Puta, tengo así fijación sí. y me caga esa palabra. Eh, sí. Y yo decía, ¿cuál es mi superpoder, güey? ¿Sobrevivir? O sea, es como, eso ni siquiera es que lo decido consciente O sea, como, pues yo, yo le puedo echar todas las ganas y a veces la vida no querrá que sobreviva, ¿no? O sea, no me parece que ese fuera mi superpoder. Esa es la forma en la que yo interpretaba cuando alguien me decía que qué guerrera y qué, ¿no? Um, pero la forma en la que yo lo he resignificado Y para mí hace más sentido Y que creo que eso es lo que la gente Cuando les empiezo a preguntar Y cuando trato de entender qué me quieren decir eh, Creo que tiene todo que ver Como bien decías y como te decían a ti Miss Beautiful, ¿no? O sea, con la actitud con, pues sí, mi doctor, mi oncólogo, me molestaba y me decía, ¿por qué no eres una cancerosa normal, pues, no? O sea, es como, como. Ya! <ríe> Exacto. ¿Por qué no estás devastada? ¿Por qué me estás preguntando por temas sexuales y te acabo de operar, pues, no? O sea, es como.
1: ¿Cuándo la puedo volver a chupar, doctor? <ríe> Exacto,
0: básicamente pregunté eso. Y porque pues una no quería. Pues, puedo hacer garganta, todo, lastimar la no. garganta. ¿no?
1: no vaya a salir por ahí, bueno.
0: Exacto, no, no queríamos comprometer la cirugía, pero pues yo tenía dudas y entonces claro que el doctor entre que se moría de risa entre que de verdad no entendía como qué onda con mi actitud y me decía pero tienes cáncer y yo y que yo gente con cáncer no coge o okay? qué o sea es como ¿no? y me decía pero no me dijiste que no tienes novio y yo esos son sus prejuicios doctor o sea. sigo sin tener novio pero y luego ¿no? este entonces justo creo que eso sí puedo ver porque la gente puede admirar eso en alguien como tú o en alguien como yo eh, que tiene que ver con la manera en la que tomo el diagnóstico, en la que me hago cargo de mi enfermedad o de mi tratamiento. Y, y creo que también me siento muy orgullosa de haber tomado las decisiones que tomé, porque sobre todo en mi contexto familiar no fueron nada fáciles. Y también, igual que tú, me cuesta trabajo poner límites a mis papás, ¿no? Y, y creo que de eso también me siento muy orgullosa y ha sido como un gran aprendizaje.
2: El otro día leí una frase que me encantó que decía algo así, o sea, palabras más, palabras menos, que tú no eres responsable de tu enfermedad, pero sí eres responsable de tu curación. Y eso significa que, o sea, que está en ti, cómo quieres enfrentar eso, cómo quieres, pues, vivir tu enfermedad y cómo, pues, ese estigma y esa, ese esa energía que tú le quieras poner a tu proceso está 100% en ti eso sí es nuestra responsabilidad como pacientes de lo que sea y pues está chido que pues que, que la gente pueda o que podamos verlo como un proceso y no solo como una enfermedad, creo que yo nunca en este tiempo he ido con la o sea, con nadie ni le he dicho como, ¿qué tienes? estoy enferma, nunca uh -huh. Y fue inconsciente. O sea, después de mucho tiempo me he dado cuenta que nunca he dicho que estoy enferma. ¿Qué te pasó? Ah, me diagnosticaron un tumor de cáncer, pero nunca he ido a decir como, ay, híjole, tengo cáncer. Ay, híjole, es que estoy enferma. Es como, pues esto me pasó, esta es mi situación. Y creo que algo que me ayudó muchísimo a mí fue, creo que nunca me peleé con el diagnóstico. O sea, sí estuvo pinche, sí lloré mucho, sí estuvo feo, pero nunca me peleé así como de, ¿por qué a mí? O sea, fue como, bueno, ya está de la chingada, ya me pasó, ¿ahora qué qué tengo que hacer para estar bien? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que me toca hacer a mí ahora? Porque lamentarme por lo que está pasando no me va a llevar a ningún lado. Y creo que eso me ayudó muchísimo. Ya después empecé a reírme de eso y empecé a hacer chistes y empecé a hacer muchas cosas que me ayudaron más a que se me pasara más ligero.
0: Y porque ustedes lo pidieron, les tenemos una noticia increíble. Nuevas fechas para nuestro taller Enamorarte de ti Un taller de amor propio Así que si sientes de pronto Que en tus relaciones mmm, No te encantan Porque sientes que te hace falta Amarte y enamorarte de ti Si te sientes no suficiente Si no ves tu brillo Y lo hermoso y, y lo mucho que aportas al mundo Esta es tu oportunidad De abrirte a nuevas posibilidades Así que aparta tu lugar Porque de verdad que ahora sí Los lugares están acabando No es estrategia de mercadotecnia Para más información Te puedes comunicar con nosotros En cualquier cualquiera de nuestras redes sociales evolución terapéutica o al 55 48 79 00
1: llévelo llévelo muy bien ana pues ya para empezar a cerrar te vamos a hacer unas preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados y Dale. te voy a pedir que las contestes así con lo primero que te venga a la mente no las pienses ok ok, okay. Eh, primero bosque o playa playa Poner el cuerno o ser el cuerno? Ser el cuerno. ¿Europa o Asia? Europa. ¿Diarrea o vómito? Diarrea. ¿Ansiedad o tristeza? Tristeza. ¿Papá o mamá? <risa> mamá. ¿Cama o hamaca? Cama. ¿Dormir o coger? Coger. ¿Coca o Pepsi? Coca. Mal aliento que le huela la cola.
2: No, que le huele a la cola.
1: ¿Vino o cerveza? Vino. ¿Chichis o nalgas? Chichi. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Drogas legales o ilegales? Legales. ¿Té o café? Café. ¿Si te suicidaras, pastillas o cuerda? Pastillas. ¿Tacos o pizza? Ay, oh, qué difícil. Tacos. ¿Los hombres son...? Cercos. ¿Las mujeres son? Locas. ¿México es? Increíble. ¿Tú eres?
2: Fabi.
0: <risa> <risa> Oye, y entonces ya, ya para irnos despidiendo antes de dar los tips, eh, para cerrar el episodio de hoy... Eh, a mí me gustaría, porque sé que por ahí tienes un proyectillo que empezaste de un blog y así, ¿por qué no nos cuentas dónde la gente, si le interesa saber más de tu historia, si tiene alguna duda, si está pasando por algo, eh, por alguna experiencia parecida a la tuya o a la mía? ¿Dónde te pueden encontrar a ti? Porque a mí ya todo el mundo sabe dónde encontrarme, pero a ti. <risa> sí, empecé un blog apenas, se llama Blue Eyes,
2: eh, me pueden encontrar en Instagram como uh, blog.blueeyes, y lo empecé con toda la intención de poder compartir mi historia y acompañar a más personas que estén pasando por esto. Creo que no hay mucha información de personas jóvenes que estén pasando por esto y de los temas como comunes y de cómo lidias como, pues, con la parte social, con la parte de relaciones, con la parte de la familia, de los papás, de todo eso. Y entonces me encantaría poder compartir mi historia y acompañar a más personas que estén pasando por esto porque desgraciadamente me di cuenta en este tiempo que es mucho más común de lo que creemos.
1: Tú también puedes ser un héroe. Métete a patreon.com diagonal evolución Dona un dolarito, tres dolaritos, cinco dolaritos. Sé el primero en donar 35 dolaritos y llévate una sorpresa. Y apóyanos a que este podcast no le dé cáncer y no caigan quimios, respirador, que, que si no recibimos apoyo pronto nos vamos a morir. Y vamos a ver si la lástima vende, porque ya vimos que lo chistoso no vende, gente. Pues ya para cerrar, Fabi, vamos a dar 40 ¿Todo tips. Todo bien. Que son los números de años que le dieron Ale con su diagnóstico de cáncer. <risa> Tip número uno. No. Cuando te den un diagnóstico, busca segundas opiniones y acompáñate de miembros de tu familia menos alarmistas.
0: Sí, es decir, date chance na, O sea, si bien a veces nos dan diagnóstico diagnósticos fuertes Como puede ser el cáncer Y que pareciera que hay una prisa infinita Date tiempo de respirar y de tratar de ir un pasito
1: a la vez Tip número 2 No hay prisa Date tiempo para tomar la mejor decisión para me, ti Me adelanté, perdón Tip 3 Pide apoyo de gente que pueda ayudarte a relajarte Y ver las cosas en perspectiva
0: Yo le aumentaría el tip 40 Que tiene que ver con decide lo que está bien para ti ¿no? Así como si ya escuchaste todo el episodio de hoy Fabi y yo tuvimos experiencias distintas En cuanto al tratamiento que cada una eligió Las dos nos fue bien eh, no, hay, no hay una forma correcta o incorrecta Hay la que está bien para ti y hazte cargo irresponsable del tratamiento que tú eliges. Ese que tú crees que va a estar perfecto y es el que te va
1: a sacar adelante a ti. Yo pondría tip 40 bis, <risa> que creo que es algo que Fabi hizo mucho hincapié en este podcast, que es la actitud lo es todo. No, no te pelees con el diagnóstico y ten una buena actitud frente a lo que te esté pasando. Y eso va a hacer que pase lo que pase sea mejor.
0: Pues este podcast se acabó. Este, Muchísimas gracias, gracias Fabi, <risa> por haber estado con nosotros. Te queremos harto. Te admiramos mucho. Oh, yo los
2: quiero mucho y muchas gracias por todo. Y gracias a, bueno, ustedes dos en especial por el <risa> acompañamiento que me dieron y por haberme apapachado y por haberme ayudado mucho cuando estaba en mis momentos de crisis en este proceso. Los quiero mucho y... Espero que muchas personas escuchen su podcast porque está increíble y todos los episodios ya los escuché.
0: <risa> Muchísimas gracias, Fabio. Te quiero y Los quiero mucho. Pues nada, esto fue Eso te pasa por en esta ocasión canceroso, cancerosa, cancerex. Nos vemos en el siguiente episodio. <risa> esto es terapia políticamente incorrecta. <risa>